2: Herzlich willkommen zu to Infinity and Beyond. Ihr kennt unser Podcast-Format rund um die Themen Blockchain, Krypto, NFTs, DeFi, Metaverse. Ich sage mal, einfach die Zukunft der Wirtschaft, alles, was man wissen muss. Und ich habe die wundervollsten Gäste, die man sich wünschen kann. Kerstin, K. Eismann ist wieder oh, hier ha. und Tai <lacht> Höfner. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja. Danke für die Blumen. Hi Daniel. Ja, toll, dass ihr da seid. Ähm, man kennt euch schon, aber vielleicht was vielleicht manche überrascht, wir haben ja das Format so ein bisschen justiert und sind so im Wechsel jetzt mit Gästen und, äh, und News. Und heute ist wieder eine News-Folge, wo wir so ein bisschen... Einordnen wollen, was passiert ist in den letzten Tagen. Vielleicht ein kurzes Sneak Preview auf die Folge in der nächsten Woche, weil die wird ja auch toll, ne?
0: Ja, nächste Woche möchten wir, möchten wir eigentlich nochmal über das Thema, was sind dezentrale Exchanges sprechen und auch eine neue neues Topic in dem Space MEV. Und da haben wir einen wunderbaren Gast auch dabei, Julius Nagel von Picos Capital. Und ähm, gerade auch angesichts der ganzen FTX-Debatte und diesen ganzen schwierigen Ripple-Effekts von zentralisierten Playern ist das, glaube ich, wirklich ne ein schönes, spannendes Thema, was wir euch nächste Woche anbieten können.
2: Ich glaube, die Brücke hätte schon fast nicht besser sein können. Sie können zur ersten News von heute, ne?
0: Ja, genau. Also ich, ähm, ich habe mir überlegt, was, äh, was kann denn heute eigentlich das Tops-Thema sein und irgendwie bin ich... An FTX und diesen ganzen schwierigen Domino-Effekten nicht voran, also vorbeigekommen. Ne? Was, da, die, was da in der letzten Zeit nochmal passiert ist, das würde ich gerne heute ein bisschen äh, zusammenfassen und ähm, euch erläutern und Fange da am besten direkt mal an.
2: Ja, bin sehr gespannt, weil eigentlich hat das ja, das ist ja quasi ein Thema eigentlich für drei Stunden. Ne? Also so viel passiert <lacht> da ja eigentlich gefühlt. Ne? <lacht> ja, traurig ist kurz es. Zu ne? also, es ja, passiert genau.
1: ja wirklich also quasi im Tagestakt irgendwie eine kleine oder große neue Katastrophe. Aber mhm. jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also dieser Fall von FTX, der hat einfach massive Ripple-Effekte ähm, sozusagen ausge, ausgeübter FTX seinen Top-Gläubigern, glaube ich, 3,1 Milliarden an US-Dollar an Krediten schuldet was wirklich verschiedene Akteure in dem ganzen Bereich von äh, zentralisierten oder zentralisierter Finanzierung, auch CFI genannt, äh, genannt wird, wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Ähm, teilweise ist es auch auf intransparente und dubiose Verflechtungen zurückzuführen zwischen den ganzen zentralen Akteuren, aber auf der anderen Seite auch, wie ich finde, mangelnd, einfach auch mangelndes Riskmanagement. Und ich glaube, nächstes Jahr ähm, werden wir wahrscheinlich alle Feststellen, dass das Jahr 2022 als das Jahr der wirklich der Liquidationsschwämme äh, zentralisierter Finanzdienste im Blockchain-Kosmos äh, bekannt gemacht wird. Und was mich immer so ein bisschen fuchs und stört, weil das hat eigentlich überhaupt nichts mit der ursprünglichen Idee äh, von Web3 zu tun. Also Transparenz, Ownership und Eigentum über Web3. Ähm, naja. Noch mal zurück, zwei Und Schritte Also ist ja das, das,
1: was wir, was wir ja hinter uns lassen wollten, ne? Sogar so das Gegenteil, muss man ja sagen, so, ne?
0: Das ist wirklich der gegenteilige Plan, genau, von dessen, wohin wir eigentlich hin wollten. Und das Schlimme ist ja, dieser FTX-Konkurs, ähm, der führt halt dazu, dass viele Geschäftspartner wie BlockFi äh, und Genesis und wie sie alle heißen, wahrscheinlich auch ihr Geld wahrscheinlich nie wieder sehen. Und ähm, das führt sicherlich auch zu dem Punkt, dass institutionelle Firmen ähm, etwas Abstand halten werden von Web3. Das ist so meine Angst. Aber naja gut, fangen wir mal an. Diese ganze Schlammschlacht. Ja, was ist jetzt mit BlockFi passiert? BlockFi war äh, im Grunde genommen ein sehr prominenter, gehypter, zentralisierter Kryptogeld-Kreditgeber mit Sitz in den USA und wirklich eine Drehscheibe für Kryptohändler. Die hatten über eine Million Nutzer ungefähr und zehn Milliarden Dollar auch an Vermögenswerten hatten sogar, ich glaube, Anfang des Jahres nochmal eine riesige Finanzierungsrunde erhalten in Höhe von einer Milliarde von, ich glaube, Bain Capital war dabei und Tiger Global. Naja, und was ist passiert? BlockFi wurde durch das ganze Fiasko von FTX und deren Hedgefonds Alameda Research wirklich krass in Mitleidenschaft gezogen. Also Alameda schuldete dann BlockFi über über 680 Millionen Dollar und das hat dann dazu geführt, wirklich, dass innerhalb von drei Tagen haben die Trader ihre ganzen, ihre ganzen Assets von der Plattform abgezogen, irgendwie sechs Milliarden US-Dollar, einfach wegen dem Vertrauensverlust und dann wie wir es jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, hat es keine 48 Stunden gefühlt gedauert, bis BlockFi dann auch schon einen Insolvenzantrag stellen musste. Also wirklich umgefallen wie ein Stein. Und das nächste Unternehmen in der Krise ist auch ein sehr, sehr wichtiger Player. Das ist Genesis. Ähm, Im Retail-Bereich sind die nicht so bekannt, äh, aber im ganzen B2B-Bereich, die sind der führende Anbieter von zentralisierten Kryptokrediten. Die Financial Times ähm, quasi hat äh, Genesis sozusagen genannt als das Goldman Sachs unter den, ähm, den ähm, Kryptokreditanbietern. Ja, die hatten irgendwie 131 Milliarden Dollar an, an Krediten, an Geschäften allein letztes Jahr über die Plattform laufen und dann auch durch FTX äh, sind sie wahnsinnig in Straucheln gekommen, weil sie nicht mehr in ihre Gelder äh, kommen konnten. Die waren quasi alle auf der FTX-Plattform gelockt. Und das führte dann dazu, dass sie innerhalb von wenigen Stunden dann auch gezwungen waren, ihr komplettes Kreditgeschäft einzustellen. Und nochmal ganz wichtig auch für die Zuhörer an dieser Stelle. Also alles ähm, im Bereich zentralisierter Finanzierung, also nicht das, was DeFi macht, äh, wo du alles über Smart Contracts abläuft, sondern eine klassische zentralisierte Plattform, äh, wo du viele Mitarbeiter hast etc. pp. Also ganz, ganz, ganz viele ähm, Aktivitäten sind über die Plattform Genesis gelaufen. Ähm, Genesis hat ähm, mittlerweile durch das fdx fiasko 2,8 Milliarden Dollar un un ungefähr an ausstehenden Krediten in seiner Bilanz. Und hier wird es jetzt unglaublich spannend, ähm, unter anderem an seine eigene äh, Mutterfirma, die Digital Currency Group und Gemini. Also 30 Prozent der Kredite von Genesis wurden an die eigene Muttergesellschaft äh, vergeben. Und zum anderen ist gestern noch die Info rausgekommen, dass äh, Genesis selbst eine Schuldenlast irgendwie von zwei Milliarden US-Dollar hat. Und wiederum eine anderen Tochterfirma Geld schuldet. Also es waren sich verzwickt. Es gab unglaublich viele ähm, Intercompany Transaktionen, ähm, was ja im Grunde nicht illegal ist, aber wenn man dann kein richtiges Risikomanagement an der Stelle hat, kann es halt wirklich auch mal schnell nach hinten losgehen. Und ähm, jetzt gibt es auch einen, einen weiteren Player, ich glaube, jetzt sind wir schon bei Pl Player 3. Also es gibt jetzt auch noch einen Zusammenhang mit Gemini. Die hört man hier und da ja auch. Das ist eigentlich auch in New York eine wahnsinnig populäre, auch angesehene Kryptobörse äh, von den Winkelfoss-Brüdern, die ja damals, ich glaube, bei Facebook investieren wollten, aber nicht durften. Naja, ähm,
1: ja, Gemini. War, ein, äh, also, ja, das ist, das war nicht die Story so, dass die das ohne irgendjemand,
2: den die Idee geklaut hat zwar? Ja genau, oh. irgendjemand ist gut. Ja,
0: genau. <lacht> Wir nennen hier keine <lacht> Namen. Ja, genau. Genau. <lacht> ja, ne? Also äh, das, das ist jetzt auch nochmal total abgefahren. Also, das ist eigentlich eine Kryptobörse, aber zudem hat es Gemini seinen Nutzern ermöglicht, ein Passive Income zu erzielen, indem sie ihre Kryptowährung, an Genesis weiterverliehen haben gegen Zinsen. Und quasi ohne das Verleihen ähm, der Kryptowährung an Genesis würde eigentlich das Geschäftsmodell auch von Gemini nicht wirklich aufgehen. Also durch den potenziellen Kollaps, äh, Kollaps von äh, Genesis ist jetzt auch Gemini so ein bisschen in in eine Schieflage äh, geraten. Und obendrein hängt jetzt irgendwie die Mutterfirma, äh, die auch sehr angesehen ist, die Digital Currency Group ähm, dahinter. Also das ist so der größte Krypto-BC mit, ich habe es mal nachgeschaut, 50 Milliarden Assets Under Management. Also die sind die ähm, Mutterfirma hinter ähm, hinter Genesis und auch dem Krypto-Publikationsfirmachen ähm, Coindes, aber auch Grayscale. Ähm, ich bin auch gleich am Ende, also falls ihr jetzt schon quasi Blut, äh, 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 also nein, nein, habt. Ne? <lacht> Grayscale ist wiederum der weltweit größte digitale Vermögensverwalter, der auch für den ähm, Laien äh, anteilige Investitionen in Bitcoin ermöglicht, ohne dass man auch äh, wirklich Coins kaufen muss, weil das sind im Prinzip nur verbriefte Bitcoins. Und die haben 700.000 Bitcoins ähm, äh, im Bestand. Und Jetzt ist natürlich so die, die Frage, was, äh, was passiert, wenn äh, Genesis wirklich untergeht. Wer springt dann ein? Ähm, springt dann die Digital Currency Group ein? Springt dann Grayscale ein? Müssen, wären die gezwungen, quasi einen Teil ihrer Bitcoins zu liquidieren? was den Markt beeinflussen würde. Also das Schicksal von Genesis hängt jetzt im Wesentlichen eigentlich von der Frage ab, ob die Vermögenswerte der Mutter, der Digital Currency Group, mehr wert ist als ihre Verbindlichkeiten und ob sie in der Lage sind, jetzt vielleicht auch Genesis zu retten. Ich persönlich glaube, dass ein Konkurs unwahrscheinlich ist, einfach weil dieses Konglomerat rund um die Digital Currency Group viel zu groß ist. Aber, sag niemals nie, ich lasse mich überraschen, was die nächsten Tage noch mit sich
1: bringen. Das, ist es denn? Was glaubst du denn, wie lange geht denn das noch? Also ähm also wie viel von, also diesen pleite gegangen, das war, wenn ich mich recht erinnere, so ging das quasi vor einem Monat los. Ne? Ich glaube, so am 5., 6. November wurde dieses berühmte, äh, die berühmte Bilanz veröffentlicht, wo alle gesagt haben: huch, da fehlt doch was. Ähm, und seit dem Monat ist ja sagen, viel passiert. Müssen wir jetzt noch einen Monat warten oder ein Vierteljahr? Oder ist das, also werden die Wellen langsam kleiner? Ich habe irgendwie noch kein Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Das ist eine gute Frage, Daniel. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt so eine Phase der Konsolidierung stattfindet. Jetzt rund um die DCG Group gibt es jetzt auch eine Investmentbank, die sich dem ganzen Thema annimmt im Sinne der Restrukturierung. Man will ja auch vermeiden, dass jetzt ein großer Player nach dem anderen umfällt. Also ich glaube, es sollte sich jetzt langsam es sollte sich verlangsamen, weil so viel Interesse da drin steckt.
2: Wirklich spannend, ja. Ähm, Glaskohl haben wir natürlich alle nicht, aber ähm, man hat so das Gefühl, das ist so, so ein bisschen Implosion gerade. ne ähm, bin, bin sehr gespannt. Äh, vielleicht das fast schon zu, als Brücke auch zum nächsten Thema da, ne? Implosion, ähm, ja. auch an anderen Stellen. <lacht> Sieht ein bisschen duster aus, ne? Ja, ich meine, ähm, sozusagen Circle, ähm, eine Firma, die
1: wir ähm, alle so schon ein paar Mal erwähnt haben, das ist von diesem berühmten Stablecoin, also USDC. Stablecoin ist ähm, so ein, so ein typischer, meistens vom US-Dollar, 1 zu 1 oder hoffentlich 1 zu 1 gebackte ähm, Kryptowährung, die ausgegeben wird, womit man, ähm, wenn man aus bestimmten Sachen wieder rausgeht, äh, ich sag mal, einen stabilen Coin hat, Stablecoin hat, mit dem man einfach sozusagen weiterhandelt. Die wollten eigentlich einen Börsengang machen und zwar ähm, war das auch alles schon in Stein gemeißelt und zwar, ähm, wie, man das, <lacht> wie man das heutzutage macht, gar keinen klassischen IPO, sondern über ein sogenanntes Spec. Ähm, da war ja so ein großer Hype, vor allem letztes Jahr und ähm, das Interessante war dabei, war, dass der Speck von dem ehemaligen CEO von Barclay, ähm, Bob Diamond, wobei der Name auch der Hammer ist, muss ich sagen. Ne? Also ähm, <lacht> da, da, da musste ich auch schon mal kurz schmunzeln. Also von Bob Diamond. Ähm, aber Höfner ist ähm, auch nicht schlecht ja, ja, aber. <lacht> also der Bob Diamond hat sich Spark aufgesetzt und wollte sozusagen ähm, Circle an die Börse bringen für ähm, 9 Milliarden US-Dollar. Letzte Bewertung waren letztes Jahr und ich glaube 4,5 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt im letzten Moment geplatzt, weil der Markt, ähm, also man merkt ja gerade, ne? also im KI hat er ja gar nicht mehr aufgehört zu reden, was gerade alles da alles schief geht und wer jetzt gerade da alles in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich glaube, aber das ist jetzt so ein reines Glauben, das hat nichts mit Wissen zu tun. Das ist jetzt eher so ein bisschen aufgeschoben, nicht aufgehoben. Weil prinzipiell ist das Businessmodell von Stablecoins in, in Zeiten von höheren Zinsen natürlich schon interessant, ne? weil die kriegen ja erstmal eins zu eins mhm. sozusagen die Fiat-Währung, also die US-Dollar, können die eben ich mache es mal ganz simpel, bei amerikanischen Staatsanleihen anlegen, ähm, kriegen dafür ich glaube aktuell dreieinhalb oder 4 Prozent und ähm, den anderen, also den, den die, also von dem sie die US-Dollar bekommen haben, die kriegen halt diesen USDC, ähm, der ja keine Wertsteigerung jetzt hat, das heißt dann die Idee und das Businessmodell eines Stablecoin war ja nun die letzten Jahre immer so ein bisschen, haben alle ein bisschen raufgeguckt und haben gesagt, hm, na, was wird denn das? Jetzt sagen die natürlich alle, ja, jetzt, ich weiß, warum, was das wird. Die verdienen halt einfach Geld mit hoffentlich sehr sicheren Anlagen, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Ähm, deshalb, da würde ich jetzt mal sagen, das ist vielleicht noch gar nicht irgendwie aufgehoben. Aktuell sind da ungefähr 34 Milliarden, also schon eine ordentliche Summe, 34 Milliarden US-Dollar hinterlegt in diesen Stablecoin. Wenn man da jetzt nochmal ganz kurz sagt, die kriegen sozusagen einen Zins von 4%, weil das rechnet sich jetzt irgendwie ganz einfach, ähm, rechnen wir, also reden wir ja immerhin irgendwie von 160 Millionen ähm, Einnahmen, die sozusagen jetzt sofort kommen. Ne? Und umso mehr das hinterlegt wird und umso höher der Zins, umso höher steigt das. Das heißt, ähm, abgesagt, aber vielleicht nicht ganz aufgehoben. Jetzt kommen wir zu einer ähm, noch einer, also fast ein Zeitgeist-Thema oder einem ganz aktuellen Thema. Und zwar ähm, Jetzt, ich glaube, jeder auf LinkedIn und auf allen möglichen anderen Plattformen hat es schon gelesen, dieses Chat-GPT, ähm, also dieses ähm, dieser Chat-Robot von OpenAI ist jetzt gerade rausgekommen und man kann damit rumspielen und irgendwie die interessantesten ähm, Fragen stellen. Und das haben natürlich auch gleich wieder die, ähm, die, die Blockchain-Developer für sich genutzt und haben mal angefangen rumzuspielen. Und das ist schon echt beeindruckend. Also ich glaube, das ist so für mich so ein Moment wie 1993, als ich das aller, allererste Mal vom Rechner saß, mit jemandem geschattet hat und der saß in Hawaii, ähm, wo ich <lacht> gesagt habe, okay, ähm, da passiert was, das war 1993 und jetzt sage ich das Gleiche, weil Aha. ich habe mit dem Chatrobot ge geschattet sozusagen und der hat mir eine möglichen Fragen beantwortet. Das will ich gar nicht erzählen, sondern was ich meine ist, die sind jetzt so weit, dass so dieses ChatGPT sozusagen jetzt sogar Smart-Context analysiert und eben den gibst du so einen Code vor und der sagt dir danach mit normalen Worten, wo er sieht, dass der verwundbar ist. Mhm. Und das wird natürlich jetzt ganz spannend. Das heißt, du hast eine Krass. Software, die andere Software kontrolliert, Du muss dann gucken, kann ich mich darauf verlassen? Das sind alles Diskussionen, die wird man, die werden auch noch eine Weile gehen. Aber allein der Gedanke ist schon echt beeindruckend, dass du mit normalen Worten sagst, bitte analysiere mal folgenden Smart Contract, gibst den halt die Adresse, die kann quasi jeder irgendwie rausfinden und danach gibt's als Antwort, der ist sicher, aber es gibt folgende Stellen, die sind irgendwie unsauber programmiert und die sind gefährlich, wo ich sage, Hut ab, mal gucken, was da noch kommt.
2: Ich finde das mega spannend. Das ist wirklich so, dass das Thema, also als du mir die, die News geschickt hast, äh, Daniel, also zum einen Chat-GPT, sollte sich jeder mal angucken, äh, einfach nur registrieren, dann kann man damit rumspielen. Mega cool, muss ich sagen. Ähm, Smart Contracts finde ich ja generell das, mit das spannendste Thema in dieser ganzen, ähm, äh, weiß ich, äh, ja, also eigentlich in, innerhalb der ganzen Themenkomplexe, die wir hier besprechen. Und ähm, mich erinnert das jetzt ein bisschen, wenn man das mal weiterdenkt, ähm, kennt ihr wahrscheinlich in, in der ganzen Hackersphäre äh, sind es ja mittlerweile auch AI-Robots, äh, die gegen andere AI-Robots äh, äh, kämpfen, angreifen, abwehren und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, das passiert hier dann auch. Dann fängst du irgendwann an zu sagen, bau mir einen Vertrag, der möglichst sicher ist gegen die und die und die äh, Schlawiner. Und dann kommen die Schlawiner und haben eine andere Software, die noch mal besser ist. Weißt, ich finde das ja. mega interessant. Ja, vor ja. 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 allem also ja. also, ja. Weißt du,
1: woran mich das richtig erinnert? Ich bin ja sozusagen nicht mehr 20. Das ist so ein bisschen wie in äh, bei, beim Rauchschuh Enterprise. Also du mhm. redest auf einmal mit dem Computer und mhm. kriegst sozusagen ähm, echte Antworten zurück. Und nicht, also Da bin ich da bin ich wie bei dir. also deshalb sage ich, Das ist für mich auch ein ähnlicher Moment wie das erste Mal das iPhone in der Hand, das erste Mal gechattet, also das erste Mal Google benutzt, wo ich sage, ich glaube, da wurde jetzt gerade eine Tür geöffnet mhm. und du hast ja halt richtig gesagt, ich glaube, das sollte sich jeder, der irgendein technisches Interesse hat, wirklich mal Angucken und nicht jetzt nur die Website, sondern sich vielleicht mal eine halbe Stunde ähm, hinsetzen. Bei mir mhm. war es letzte Nacht drei Stunden. Ich war also gerade eine halbe
2: Stunde, geht gar nicht. Ja, nee. ja. also man ja. wird da
1: eigentlich reingezogen. Ja, also ja. Ich habe eine, ich habe also ganz kleiner Exkurs. Ich habe die gefragt, was ist die Aufgabe eines CEOs? Also, ich, mein, <lacht> ich habe wirklich mal ganz breite Sachen angefangen mhm. und du kriegst super krasse Antworten, wo mhm. du sagst, verdammte Axt. Also, ich glaube, irgendwie die Hälfte Unternehmensberater dem Sprach, das wird arbeitslos. Ja, also.
2: Ja, ich treffe mich äh, mit meinen Freunden zum Rackelessen essen jetzt und dann habe ich einfach mal die Freunde beschrieben, die kommen werden habe gesagt, erzähl mir mal, was an dem Abend gesprochen wird. Ne? Und dann habe ich das wiederum <lacht> den Freunden. Das ist also, das ist mega cool gewesen. Äh, also das macht wirklich, macht wirklich also grenzenlosen Spaß, finde ich. Ja. Ja. Ähm, interessant, ja. ne, dass ähm, Amazon hat ja gerade Alexa oder steht ja zumindest zur Disposition, dass sie eigentlich Voice einstellen wollen. Hier, finde ich, müsste eigentlich genau das Gegenteil passieren. Da fehlt eigentlich noch Voice, ne?
1: Eigentlich ja. Ich glaube auch, dass das Thema Voice-Business, das kommt erst noch. Also ich habe ja, 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 also ich glaube, das kommt erst noch. Und jetzt gerade, wie du gesagt hast, ich habe das auch gelesen bei Alexa, aber ich glaube... Also ich hoffe, das, das, wird kein, das, das wäre ein Fehler, glaube ich, mhm. weil ich glaube, das geht erst richtig los.
2: Ja, gerade mit solchen Technologien. Ne? Aber, jetzt, aber schon bei bei Amazon, genau, wir, jetzt können wir gleich zu Apple springen. Ja, genau. Cool. <lacht> ähm,
1: Apple, ähm, ich sage mal so, sie vielleicht sie nutzen ihre Macht. Ja, Ich würde es nicht gleich sagen, sie missbrauchen ihre Macht, aber sie, Sind sie nutzen ihre guten, Macht, ja. indem sie sozusagen gleich wieder sagen... Ähm, alle NFTs, die über die Apple-Plattform irgendwie getradet werden, müssen mit 30% irgendwie ähm, cut ähm, versehen werden. Das ist jetzt nichts Neues, weil im Apple Store, ähm, für ich glaube, viele werden es wissen, 30% von jeder Transaktion, also von jeder von jedem Gummipunkt, von jeder Pflanze, die ich mir da virtuell kaufe oder was auch immer in irgendwelchen Spielen, gehen 30% direkt irgendwie nach Cupertino. Das Interessante ist jetzt nur, dass sie sagen, und das ist jetzt ziemlich hochgekocht bei Coinbase, wo die eben jetzt auch NFT, also diese Bilder oder Eintrittstickets, die man als NFT kaufen kann. Da wollen die ja halt 30 Prozent der sogenannten Gas-Fees. Die Gas-Fees sind sozusagen die Transaktionsgebühren. Und das wird natürlich jetzt irgendwie verrückt, weil diese Transaktionsgebühren, die kriegt ja Coinbase gar nicht oder von wem sie auch immer das jetzt wollen. Das ist so ein bisschen wie, wie Straßenbenutzungsgebühren. Die, die kriegt auch nicht irgendwie jemand, sondern die sind in dem Krypto, in der Kryptowelt halt sozusagen verteilt. Apple stellt sich bis jetzt ähm, so ein bisschen auf die Hinterbeine und sagt, es ist mir eigentlich egal, wie er es schafft, das Geld zu besorgen. Wir wollen 30 Prozent der, der Transaktionsfees. Mhm. Also ähm, das wird, glaube ich, nochmal ein Hauen und Stechen geben. Ne? Also, es gab ja schon mal mit Fortnite ähm, einen großen äh, Player, der dagegen angestunken hat gegen diese Macht ähm, der, der Amerikaner, das ist von Apple. Und ob das nicht irgendwie monopolistischer Missbrauch ist, weil Apple hat ja ein, ein gewisses Monopol. Aber eben, ähm, es bleibt spannend, es ist auch, auch noch komplett offen, wie ähm, Coinbase kann aktuell ähm, keine NFTs-Transaktionen erlauben, weil sonst müssten sie irgendwie zu viel Geld abgeben. Und ihre aktuelle App wird auch bisher blockiert von Apple. Also es bleibt spannend, wir hoffen, dass sie das irgendwie zum Guten, also im Sinne der User halt löst.
2: Und Elon Musk möchte ja auch, der hat ja auch gegen Apple geschossen, genau deswegen, da ging es um Twitter ne? und das dann vielleicht mal so die Brücke. Twitter ist ja auch am Payment äh, dran. Und äh, okay, da hast du nochmal eine spannende News mitgebracht. Jetzt nicht von Twitter, aber aus dem Payment-Sektor. ne?
0: Genau. Also der Zahlungsriese Stripe, der wird jetzt auch ein neues Produkt quasi anbieten, das es dir einfacher macht, auch Kryptowährungen zu halten oder zu kaufen, eben ohne, dass du dich bei einer zentralen Kryptobörse anmelden musst. Ne? Hm. Also äh, du kannst dann quasi kannst dann quasi äh, über eine MetaMask Wallet gehen und da ist dann äh, sozusagen dieses Payment Widget eingebaut. Dann kannst du über deine Kreditkarte sagen, ich möchte äh, Euro oder US Dollar dann in ISA wechseln etc. PP äh, und das wird Stripe jetzt anbieten erstmal nur im US-Markt, aber ich denke da, also das ist für mich einfach ein wahnsinnig großes Zeichen. Ähm, ich finde das ist das super, dass so ein Unternehmen sich jetzt auch hier committet und äh, sagt, ähm, ja, diese ganzen Desaster, die wir jetzt gesehen haben mit FTX äh, und Co., es geht auch anders. Du kommst auch anders zu Krypto ran. Mhm. Halleluja. Ja. Ja.
1: Ich kann es aber auch gleich wieder fällen, das ganze Thema. Ich, ich ja, habe heute oh, alles oh, wir, wir enden heute so traurig, Daniel. Ja. Hast du noch jetzt was mitgebracht? Ja. Ich habe noch eine News und die, ähm, die ist so, ich weiß auch nicht, ich habe am Anfang hab ich gedacht, das war, also am Anfang dachte ich wirklich, das ist witzig gemeint, als ich den angefangen habe, den Artikel zu lesen. Um was geht's? Die EZB hat auf ihrer eigenen Webseite also wirklich dem Blog der EZB, man mag es nicht glauben, auch so eine großen Institution haben schon einen Blog, ähm, einen Artikel rausgebracht, und zwar letzte Woche ähm, schon, irgendwie Bitcoins Last Stand und ähm, haben einen also du kannst nicht anders sagen, ein vernichtendes Urteil über die Kryptowelt ähm, ja. abgelassen, so nach dem Motto, ähm, mit Argumenten, die man vor zwei, drei Jahren gehört hat, wo man dachte, die sind jetzt langsam durch, nach dem Motto, das wird eh nur für ähm, illegale oder kriminelle Sachen benutzt. Ähm, es ist alles ganz langsam, alles viel zu teuer und ähm, auch wieder mal dieses äh, eine Todstar argument irgendwie die Umwelt ähm, wird rausgeholt. Das Erschreckende daran ist, das ist jetzt nicht von irgendeinem Praktikanten dort geschrieben worden, sondern das ist eben der Chef für irgendwie Marktinfrastruktur und Payments und sozusagen die Menschen, der die Zukunft des europäischen Zahlungsverkehrs definieren soll. Und eben, also von mir aus kann sie ja ähm, irgendwie, ich sag mal, privat eine Meinung haben, aber nun muss man ja auch mal überlegen, dass das geht nicht mehr weg. Ne? Also ich glaube, ähm, wenn, wenn diese Hoffnung besteht, dann ist die einfach mal überholt. Und so eine Person, die halt sozusagen die, Markt, ähm, die Marktinfrastruktur Payment lösen der EZB den die nächsten Jahre definieren sollen und sich Gedanken machen sollen, wie sieht die Payment der Zukunft aus? Und wir hatten ja Diskussionen hier im Podcast schon über den digitalen Euro, ähm, über Zentralbank, Geld, also auch Riesenvorteile. Ja, ich mhm. weiß, die rutschen so mit dem Hintergrund von bei diesem FTX-Debakel, aber wie Käse ja jetzt am Anfang des Newsbox auch gut vorgetragen hat. Eigentlich sind die Sachen, die gerade passiert waren, genau die Sachen, die wir verhindern wollen. Mhm. Wir haben nur, ich habe mal ganz bewusst, wir, also alle, die in diesem Bereich irgendwie aktiv sind, eigentlich nicht genug irgendwie den Leuten auf die Finger hauen, als sie dann doch wieder zentral hinter verschlossenen Türen eben nicht transparent Sachen gemacht haben. Und eben die, die EZB fällt da wirklich so ein vernichtendes Urteil. Wir können den Blog auch gerne mal verlinken. Ich sage nur, ich würde mich freuen, wenn die handelnden Akteure da deutlich offener an das Thema der Technologiebasis rangehen und darum geht es hier und nicht das irgendwie verteufeln, weil ähm, wenn wir das jetzt auch als Europäer ich sag mal, wieder mal verpassen und den Amerikanern und den Asiaten hinterlassen oder überlassen, besser gesagt, dann sind wir wieder drei, vier Jahre hinten dran und wundern uns, warum eben die großen Firmen wieder in anderen Ländern ge gegründet werden.
0: Ja, ich kann dir da nur wirklich beipflichten, äh Daniel und ich, was ich so traurig finde an der Geschichte, dass hier nicht erkannt wurde, dass auch das ganze Debakel der letzten Woche betrifft, ja wirklich nur die zentralen, ich würde sogar sagen, Blockchain-Fake-Firmen. Mhm. Also nicht Not Your Keys, Not Your Coins, also das, was die eigentliche wahre Lehre verspricht, äh, sondern diese Zwischenplattformen, ne, äh, die es jetzt umgehauen wird und dass man hier nicht differenziert und sagt, aber es gibt auch DeFi, das ist vielleicht auch äh, der perfekte Schlusspunkt für unseren Newsbook heute. Ähm, für alle, die wissen wollen, was sich dahinter verbirgt, DeFi, Decentralized Finance, äh, da machen wir, wie gesagt, <lacht> nächste Woche einen schönen Themenblock dazu.
2: Das stimmt. Und man muss, glaube ich, immer gucken, wer äußert sich auch vielleicht im eigenen Interesse manchmal. Ne, Das ist vielleicht auch nicht... Ich bin jetzt bei der EZB nicht ganz sicher, was deren Blick auf den Markt insgesamt ist. Ob die jegliche Innovation, es ist wäre nicht das erste Unternehmen, was innovationsskeptisch vielleicht aufgestellt ist. Das stimmt. Ja, aber gut. Wir bleiben einfach dran. Ihr habt es schon gesagt, nächste Woche ein tolles Gespräch, auf das wir uns freuen können. Und ich danke euch für das Gespräch heute. Es hat großen Spaß gemacht. Super. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond, der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
2: 3.0. So, das waren Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und das war to Infinity and Beyond für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns gerne weiter. Wir freuen uns, ihr wisst es schon, immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.